0: Y hay manera de que podamos estabilizar los socioecosistemas, pero ¿qué tiene que haber? Organización, ¿qué tiene que haber? cohesión social, ¿qué tiene que haber? Entendimiento. Y tienes que hacer a un lado las diferencias para pensar qué tienes en común para poder resolver.
1: Bienvenidos a Central de Cambio. Yo soy Mel Beitia de Vives sin Basura y este espacio fue creado para cuestionarnos qué y cómo consumimos. Este espacio busca inspirarte, cuestionarte, pero sobre todo, darte ese pequeño empujón para que logres hacer cambios en ti y en tu entorno que beneficien al planeta. Quiero adentrarme junto contigo en la posibilidad de soñar y construir un mundo más limpio, más justo y mucho más feliz. En este episodio platiqué con la maestra Alejandra Reyes, sobre la economía del comportamiento, los fallos del mercado no previstos en la oferta y la demanda, el debate sobre la responsabilidad extendida del productor y el manejo de los residuos post -consumo. Alejandra es maestra en Ciencias de la Sostenibilidad y licenciada en Relaciones Internacionales. Actualmente realiza el doctorado en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM para desarrollar el proyecto de regulaciones de plásticos de un solo uso, desafíos y oportunidades para el caso mexicano. Además, nos cuenta sobre lo importante que resulta ser colectividad y de la congruencia entre la relación de la educación y el consumo, porque no todos vivimos las mismas realidades y, por ende, no todos tenemos las mismas obligaciones. Por lo que las decisiones se deben de tomar desde ese lugar de diferencia, dejando de actuar desde el individualismo. Tener claro que lo que hagamos o dejemos de hacer también tendrá repercusiones en nuestro entorno inmediato. Espero encuentres inspirador este episodio y platícame qué te pareció a través de redes sociales. Compártelo con tu familia y amigos. Muchas gracias por estar aquí. Es? Esto es Central, de, Central de, cambio. de Cambio. Bienvenida Alejandra Reyes a este espacio. Te agradezco mucho eh, tu tiempo y la sabiduría que vas a compartir hoy con nosotros. Me da mucho gusto que estés por aquí.
0: Muchas gracias, Melissa. Para mí es un placer estar con ustedes compartiendo, sobre todo porque creo que la ciencia, si no se comparte, pues no sirve de mucho, ¿no? Entonces, hacer ciencia es llegar a los lugares donde sí se escucha, sí se comparte y se reflexiona sobre ella. Entonces, yo soy la que te agradece muchísimo por este espacio y por la conversación que tendremos. Genial.
1: Me gustaría eh, empezar con algo como un poco más personal quiero que me platiques eh, dónde empieza este camino en donde te empiezas a cuestionar eh, la importancia de, de estudiar eh, una ciencia y que está enfocada en la sostenibilidad. ¿Cuál fue ese momento en el que dijiste, tengo que, que empezar a, a encaminarme hacia allá?
0: Pues mi camino es un poco de eh, ensayo y error, como todas las ciencias, y pues, cuando yo estudio eh, Relaciones Internacionales y quiero hacer mi tesis sobre temas ambientales, eh, básicamente sobre el comercio de marfil en Nigeria y Camerún, me tocó con que sí, claro, sí hay profes que dan medio ambiente, pero todavía no se ve el tema ambiental como un problema serio. Entonces yo llegué con mi tema de tesis y le dije a una autoridad en ese momento de la facultad. <risa> Oye, a hacerlo sobre esto. Y me dijeron, eso no es sujeto de las relaciones internacionales. Y entonces yo empecé a buscar y a buscar y a buscar quién me pudiera asesorar. Llegué afortunadamente con eh, un asesor que me dice, sí, este, te puedo asesorar. Y lo vamos viendo desde el lado económico. ¿no? Entonces yo desde la licenciatura siempre me perfilé para abordar el tema del de ambiente desde la economía. Luego eh, me titulo Empiezo a trabajar en Cámara de Diputados, eh, allí era asesora de prensa y pues no veía mucho temas del ambiente, pero algo en mí me decía no estás satisfecha, tienes que regresar a lo tuyo. Total que no pude todavía porque me fui a la Secretaría de Hacienda, en la Secretaría de Hacienda llegué a una unidad maravillosa que se llama Asuntos Internacionales y vemos desde foros internacionales para préstamos, para cooperación internacional, y en uno de ellos estaba el GIF, el Global Environment Fund. Ahí yo dije, esto es una maravilla, tengo que ver cómo empiezo este, a meterme en esa área. Definitivamente con la preparación que tenía, todavía no era capaz de poderme sentar en una silla para hablar sobre esos temas, y es cuando decido meterme a la maestría en Ciencias de la Sostenibilidad, que acababa de empezar en la UNAM, yo fui la primera generación, en tomar la maestría, y bueno, pues, era un mundo totalmente nuevo, era justo la interdisciplina, y sí veías cómo convergía el pensamiento social con el pensamiento eh, biológico, social, ambiental, era maravilloso. A mí me gustó mucho, porque yo ya había dejado hace algunos años la academia, y retomarlo fue un reto, pero siempre te encuentras a personas que te abrazan, te acompañan, y empiezan a hacer un grupo estudio padre, y así fue como me encaminé, eh, también encontré un asesor maravilloso que es el, actualmente el coordinador del posgrado, el doctor Alonso Aguilar, al quien le agradezco muchísimo el apoyo, la guía. Él es mi maestro en economía y bueno, el de todos los de la generación, de mi generación. Y empezamos a abordar temas sobre... Eh, en ese entonces yo estaba trabajando los residuos de la alimentación en Ciudad Universitaria y con su guía empezamos a abordarlo desde la demanda y eh, la oferta de alimentos en Ciudad Universitaria, para saber qué están comiendo los universitarios, qué residuos están generando y un poco qué hacen las autoridades, no y por qué funciona como funciona, por qué la oferta es de esa manera, por qué vamos a seguir generando residuos en Ciudad Universitaria a menos que se haga algo. Y bueno, total que mm, nos fue muy bien con esa tesis, esa tesis recibió una mención honorífica, y he intentado ahí este, aproximarme a ver cómo podemos trabajar el tema con la UNAM. Sé que ya la Coordinación Universitaria de Sostenibilidad ya está llevando temas de alimentación, una cosa que me encanta, pero todavía no hay como tal el programa para reducción de residuos de la alimentación en la UNAM. Y tiene muchas, eh, pues muchas variantes, ¿no? Digamos, Ciudad Universitaria es como una mini ciudad de México, donde convergen gran cantidad de, de, gran diversidad de personas, de diferentes este, eh, lugares, de diferentes eh, ingresos, con diferente ideología, y pues si se pudiera hacer un caso muestra de la Ciudad de México, sería ciudad universitaria. Ahí, este pues es un poco difícil también, porque, pues así como nosotros llevamos nuestras ideologías, casi casi nuestra religión a donde vayamos, quienes somos... No nos podemos desprender de quiénes somos cuando nos trasladamos a algún sitio. Así llevamos nuestros hábitos de consumo. Entonces, cuando tú tienes unos hábitos de consumo arraigados desde tu casa o desde tu lugar, sí los puedes ir modificando un poco. Pero básicamente consumes lo que sabes consumir o lo que te gusta consumir. Y cuando llegas a Ciudad Universitaria, pues lo que buscas es que te alcance y que sea lo que te satisfaga, que te quiten el hambre y que te guste, ¿no? Entonces, aprender sobre cómo se consume, por qué se consume y qué oferta tenemos fue maravilloso para mí, maravilloso. En un momento eh, me pregunté si en realidad el problema de la basura no es un problema sobre todo de hábitos de consumo pero hábitos de consumo fomentados por industrias que nos han creado una necesidad que igual no teníamos, ¿no? Y que por precio, por accesibilidad, pues consumimos como consumimos. Y en realidad como que este consumo es un condicionamiento y pues es terrible decirlo, pero quizá sí consumimos porque queremos, pero mucho es por lo que podemos y por lo que nos ofrecen. Y ahí viene un poco la reflexión de, ¿quién tiene la culpa, el productor o el consumidor? Y es donde empiezo ya todo el camino hacia el tema de los plásticos. Creo que ya me fui larguísima. <risa> Tú me dices, Mel, cómo vaya, cómo Perfecto. vaya.
1: Platícame un ejemplo del de, de que mencionabas acerca de esta, esta parte en la que a lo mejor y no consumimos porque a lo mejor y lo necesitamos, sino porque es una necesidad creada.
0: Mira, me acuerdo mucho un caso en el que eh, entrevisté a unas chicas de química y les preguntaba, es, ¿tú qué comes? ¿Qué comes cuando vienes a Ciudad Universitaria? Y me dice, mira, a mí lo que me gustaría comer es una comida corrida en la cafetería, porque me quita el hambre y me satisface. Pero lo que me alcanza es lo que puedo comprar en, esta, en este puesto, ¿no? Y dice, y además porque... Tengo poco tiempo. No solamente era, tengo una oferta limitada de productos ultraprocesados, sino además, tengo poco tiempo. O sea, solo lo puedo consumir rápido porque tengo clase o vivo lejos. Entonces, pues, digamos que las circunstancias están moldeando nuestro tipo de consumo. No consumimos lo que... Quisiéramos, a veces sí se nos antojan unas papitas, pero no todos los días queremos comer papitas, a veces queremos comer algo más sustancioso, pero no nos alcanza y no tenemos tiempo. ¿Y por qué no tenemos tiempo? Porque vivimos lejísimos, porque pues, a veces no nos alcanza el dinero, por muchas circunstancias. Entonces, ¿qué es lo fácil y qué es lo rápido? La comida que ya está hecha. ¿Y, y la comida que ya está hecha, pues además tiene que el saborizante, que el juguetito, que algo que te está creando el, oye, elígeme a mí, elígeme a mí. Claramente que una zanahoria no tiene nada de, elígeme a mí, ¿no? Una zanahoria la comes por convicción, porque dices, me va a servir para la vista, me sirve para la piel, me sirve para el sistema digestivo, pero no, no tiene nada que diga, elígeme a mí, como pues no sé, estos panecitos que traen el, el, el muñequito, las papitas que traen en el tazo, qué sé, bueno, yo creo que ya ni se usan los tazos. Pero ese, mmm, ese proceso de convencimiento de un producto en el cual tú dices, me decanto por esto, tiene que ver mucho con la economía del comportamiento. La economía del comportamiento son estos pequeños como codazos, para que tú elijas algo. Hay, hay un estudio que se hizo en una, universi en una escuela primaria de Estados Unidos, que, que me encanta esto porque los niños llegaban y en la barra lo que tenían, lo primero que había eran las papas fritas, los dulces, lo rico, ¿no? Entonces, los niños cada vez que iban a comprar su, su desayuno, su comida, se abalanzaban sobre los dulces. Y entonces, las autoridades vieron que toda la comida orgánica, que toda la ensalada, que toda la fruta se quedaba, se quedaba, se quedaba y, y había una cantidad de inmensa de eh, residuos. Y dijeron, oye, este, vamos a hacer una campaña de alimentación y decirles que lo mejor en el mundo es comer lo orgánico. Y entonces los niños, no, pues bravo, qué bien. No, y los vamos a llevar a ver cómo se cultiva No, los niños maravillados, las lombrices, el proceso de cómo germina el frijolito, felices, ¿no? Y entonces... Llegaban a la cafetería y lo mismo. Oye, pero ¿por qué si a los niños ya les dijimos que lo máximo son los picolitos y la comida orgánica? Entonces a alguien se le ocurrió reacomodar la manera en la que estaban dispuestos los, los alimentos. Y al principio pusieron la ensalada, la fruta, la verdura y acomodaron de una manera atractiva, ¿no? Así como que, pues ahí está el plato de, como becerros, ¿no? Todos comamos. Sino con caritas, algo bonito que decían los niños, ay mira, este es un conejito, ay mira, este es un perrito, lo quiero, ¿no? Y hasta el final ponían la, la comida ultraprocesada. Y justamente ese codazo en el proceso de eh, consumo fue el que cambió la manera en la que consumían. Definitivamente el que les dieras más información, el que los llevara a ver el proceso, sí como que los hacía pues, más sabios, ¿no? Pero definitivamente no cambiaba las maneras en las que consumen. Esto es chistoso porque lo mismo nos pasa, por ejemplo, cuando queremos consumir, cuando queremos reducir nuestra huella de consumo. Uh -huh. Lo que pasó muchísimo con este, esta onda Zero Waste eh, fue una ola de ventas de productos verdes, ¿no? que el popote de metal, que la bolsa de algodón, que las bolsitas de mallita. Y entonces empezó un nuevo mercado sobre por qué tendríamos que ser más verdes y consumir esos productos, cuando en realidad se generó una gran cantidad de residuos y el Zero Waste quedó como consume este tipo de productos. No fue como deja de consumir. Mm. El codazo, de hecho, no fue como, veamos lo que ya tenemos y, consum y hagamos de nuestro consumo eso. Si no, si no tienes la bolsa de mallita de red, no eres your waste, ¿no? Y entonces, ahí el codazo estuvo mal empleado. Sí teníamos información, sí teníamos gente que nos estaba diciendo, pero estuvo muy atractivo el qué bonita bolsa, qué bonito termo, qué bonito, un codazo mal empleado. Entonces, no nos funcionó mucho el, el Zero
1: Waste aquí que, en eh, Bueno, México. hablando de ese tema, o sea, yo en lo personal, justamente yo también caí en esa trampa de como querer imitar esa, esa moda que se veía bonita y ese producto que se veía bonito hasta que te metes un poco más profundo y empiezas a aprender más acerca del movimiento, ¿no? O sea, como que si nada más lo ves muy por encima este, en, en Instagram, por ejemplo, ¿no? Y, y no aprendes mucho más allá, pues como que no te, no te cuestiona como, no te da como esa curiosidad de ir un poco más allá. Creo que sí es muy fácil como que caer en estos tips sencillos este, y que, que te van a resolver el tema de la basura cuando no es así, ¿no? O sea, yo, yo, por ejemplo, mi primer acercamiento fue buscar este hashtags, your waste en Instagram, para empezar como que a ver qué, qué más información había. Y ya de ahí empecé a conocer como más autores y libros y, y más, mucho más información como más profunda, que sí me iba a ayudar a reducir mi basura en una más, una foto bonita de un frasco, ¿no? O sea, creo que, o sea, entiendo ese punto. Y justamente te quería preguntar eh, qué codazo o qué... ¿O qué este cambio de, de comportamiento eh, crees que podría ayudar? Por ejemplo, en Ciudad Universitaria, como dices, que es como un, una, eh, un núcleo muy chiquito, una representación de, de la Ciudad de México. O sea, ¿qué crees que hace falta para empezar a reducir esos plásticos de un solo uso eh, en una población pequeña como, como Ciudad Universitaria o como una población tan grande como Ciudad de México?
0: Pues... Eh... Ahí creo que ya no necesitamos codazo, ahí sí necesitamos como un sape o algo para pues, quien está viendo la ley y quien estamos este, tratando de encaminar hacia un futuro pues, con menos residuos. ¿no? Ya, ahí creo que ya no sería como, hey, codazo, ¿no? sino ya en serio, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que va a pasar? En Ciudad Universitaria, eh, si lo vemos a escala micro... Tendría que haber una intervención de las autoridades, básicamente del patronato universitario, donde dijera, no te vamos a permitir, proveedor, que nos traigas residuos a Ciudad Universitaria. Si quieres vender, órale, y tienes permitido tal cantidad de generación de residuos. Y si no quieres, pues no. Y sí hubo un intento por eh, regular el residuo de los productores, pero como tal no cuajó tanto. Entonces, yo creo que con esto de la pandemia... Sí, deberíamos hacer una pausa antes de entrar y decir qué es lo que... cómo vemos Ciudad Universitaria cuando entremos. Cuando se venga otra vez la ola de estudiantes, de profesores, de personal administrativo, ¿cómo le vamos a hacer para que se reduzcan los residuos? Y una, una que se me ocurre es, tenemos aquí nuestros proveedores de alimentos, son eficientes, cumplen con, con las medidas de inocuidad, ¿Cómo le podemos hacer para que no nos traigan residuos a Ciudad Universitaria? Yo no de ellos sabe que tienes un límite. O sea, y ahí va mucho la vigilancia y el compromiso. Y eso, el problema es que cuesta dinero. Si lo trasladamos al tema de ciudades, grandes ciudades como Ciudad de México, se nos viene un problema no solamente de lo que cuesta, sino a quienes quieres... Eh, multar o a quienes quieres mm, que se hagan responsables de los residuos. Eh, a ver. En economía, cuando se dan estos fallos de mercado, es decir, estas estos resultados o estas consecuencias que no se previeron del juego de la oferta y la demanda donde todo era perfecto y te sale un fallo de mercado, por ejemplo, una externalidad, que es algo que no contemplaste en el proceso de intercambio comercial y que dices, híjole, esto no lo tenía previsto y ya me está afectando la producción. Hay externalidades de dos tipos, una externalidad que se llama positiva y una externalidad negativa. La externalidad positiva, te voy a poner un ejemplo. Tú tienes un huerto de naranjas y tu huerto está maravilloso, tú produces naranjas y es lo máximo. Y al lado de ti hay alguien que produce miel. Y entonces las abejitas, cuando van a libar la, la miel de, pues de, tus, de tus naranjos, pues están polinizando. Esa es una externalidad positiva. La producción de alguien más está generando a ti un bien o algo que te está haciendo, pues, que tengas más producción porque se están polinizando los, los naranjos Una externalidad negativa, por ejemplo, es tú vives a las orillas de un río y arriba eh, del caudal, bueno, un poco más adelante en el caudal, se puso una industria de jeans. Y entonces los jeans se ponen a decolorar y antes tú tenías tu empresa de o tu acuícola. Tú producías algo con ese río, y ahora todos los químicos que se vienen están dañando tu producción. Uh -huh. Y pues ese daño es una externalidad negativa. No la tenía contemplada la otra empresa de los jeans, y tú no la tenías contemplada, pero ahí está, y está generando un daño. Lo que se ha hecho para regular esto en términos económicos es algo que se llama impuesto piguviano. El impuesto piguviano viene de Arthur Pigou, Figu dice, esas externalidades o fallos de mercado tienen que regularse internalizando la externalidad, es decir, cuánto cuesta el que yo siga contaminando y qué es más barato, que yo te pague a ti para que te muevas, te vayas a otra parte, que te pague para que este, pues decidas hacer otro negocio o que deje yo de producir, qué es más económico, qué es más rentable para todos. Este principio de, de, aquí, de aquí parte algo que se llama impuesto Pigouviano y el impuesto Pigouviano a su vez tiene que ver con la idea de el que contamina paga. El que contamina paga es básicamente si tú estás contaminando, tú tienes que hacerte cargo del costo que está generando esa, esa, esa producción
1: uh -huh.
0: o, o esa externalidad en la producción. Una vez que se detecta que si sí, tú eres el que está haciendo el daño, tú tienes que pagar. Luego que sigue, algo que eh, en la ley se llama la responsabilidad de extendida del productor, que no solamente es, ya produje, o sea, extraje mis insumos, produzco, lo pongo en el mercado, lo vendo, sino, oye, si ya lo pusiste en el mercado, y es por ejemplo una botella de refresco, te tienes que hacer cargo del postconsumo. ¿Qué está pasando con todo esto que estás generando y que tiene una etiqueta y que tiene tu nombre? Un, un error muy grande al poner estos impuestos peruvianos es que, bueno, son dos. El primero es que, ¿a quién vas a multar? Vas a multar a quien está contaminando por todo el proceso de producción, o vas a multar a quien está consumiendo y está generando básicamente el residuo final del postconsumo. Uh -huh. Entonces ahí está la lucha entre los productores que dicen, no, 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 nosotros lo que hicimos es mejorar todo nuestro proceso, emitimos bien poquitas emisiones de carbono, cuidamos mucho nuestra huella hídrica, tenemos un compromiso con sostenibilidad, empleamos a, a personas de la localidad, le damos empleo, no, esa es nuestra responsabilidad. La responsabilidad es el del consumidor que viene aquí, compra su botella y la dispone donde quiera y entonces va al mar Él es el que está matando a las tortugas, ¿no? Y el, el consumidor, por su parte, dice, bueno, pues es que yo consumo porque es la oferta que hay de lo que hablábamos al principio, ¿no? Por el precio o por el tiempo es lo que yo puedo consumir o lo que me gusta consumir. ¿A quién de los dos corresponde internalizar esta, este costo de contaminación. De acuerdo a Arthur Pigou, es el productor el que tiene que hacerse cargo de internalizar este costo. Pero, ¿qué crees? Cuando se hacen las leyes, quien tiene mayor poder de negociación normalmente no es el consumidor, porque uno... No están eh, organizados o no tienen muchos colectivos que se enteren cuando ya van a pasar la ley, cuando ya van a, este, a ponerles un impuesto. O si están informados, tardan mucho en organizarse, tardan mucho. O sea, no hablo de Greenpeace o, o, o grandes organismos internacionales que están al, al día con esa información, sino hablo de los ciudadanos comunes, las ciudadanas comunes que dices, oye, ya pasaron esta ley y ahora me van a cobrar, ¿no? Y nunca me enteré, o no, ni si, me enteré, pero ni tuve tiempo de ir a protestar porque, pues, si no trabajo, no tengo para cobrar, ¿no?
1: Claro, o sea, creo que te lo hacen prácticamente imposible, ¿eh? como dices, uno, enterarte, y dos, tomar acción, ¿no? O sea, creo que para mí es, ha sido una de las frustraciones más grandes este, como en esa parte de, 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 de las leyes que pasan en temas ambientales, ¿no? Creo que mucha gente se frustra mucho y cree que no puede hacer nada al respecto porque es muy difícil enterarte porque muchas de las empresas, o lo, bueno, lo que entiendo, igual y corrígeme si estoy mal, pero lo que entiendo es que las empresas como tienen eh, departamentos y personas que están encargadas, 100% su trabajo es estar... Eh, eh, cabildeando y haciendo como esta, esta labor con el gobierno eh, para hablar, enterarse qué es lo que están hablando acerca de las leyes que ellos les incumbe
0: Totalmente. Y mira, de ahí viene el segundo tema. El segundo tema es que te enfrentas a grandes poderes económicos que no están dispuestos a ceder porque a partir de ahí generan sus utilidades, sus ganancias, ¿no? Si yo dejo que a mi negocio lo regulen, entonces voy a tener que invertir en innovación, voy a tener que invertir en ciencia, en materiales, cadena de producción, y eso me va a costar mucho dinero. Pero además tienen la carta mágica que cada vez que se les quiere regular, la sacan así, casi, casi como, tú no me puedes tocar porque yo empleo. Mm. Y ese es el punto de quiebra de muchos legisladores. ¿Por qué? quieres? Nos quitamos de aquí y te generamos un desempleo de mil personas, por lo menos, ¿no? Entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces si no los puedes tocar? Si te tienen agarrado con el tema del empleo, si te tienen agarrado con el tema... Y no lo hagamos también, porque hay un tema de corrupción muy fuerte, bien arraigado en la sociedad mexicana, uh -huh. donde se puede negociar. Y este lobby permite que sí haya dinero en las negociaciones políticas. No estoy... No conozco casos específicos, pero lo sabemos, lo sabemos por el sistema económico en el que vivimos. Entonces, aunque no haya un, este, te lanzo un cañonazo de 50 mil o 500 mil, este, si hay, mira, pues te puedo negociar con este otro programa, si quieres, o te pongo un camellón verde o té, ese poder negociador lo tienen las grandes corporaciones porque tienen dinero y les sale más barato hacer estos camellones verdes, campañas de reforestación, campañas de educación, que hacerse cargo de las externalidades de su producción. Entonces, es eh, regresando al tema de qué pasa qué, o qué tendríamos que hacer para darles un codazo a, estas, a estos productores a nivel de la Ciudad de México, es básicamente, como decía, como dice una de mis asesoras, es matar a la vaca de oro. O sea, a la vaca de oro le dicen porque pues, te genera empleo, pero ¿qué, qué, ¿qué es más valioso a la larga para la sociedad? Y de qué otra manera puedes hacer, generar más empleos protegiendo la calidad ambiental y la justicia económica. Es, es un dilema muy grande el creer que los productores se hagan cargo de sus externalidades porque los tienen amarrados con el tema del desempleo y en México es un tema muy delicado. Uh
1: -huh. ¿Qué crees que como consumidor, o sea, porque justamente creo que lo que es, es, es muy fuerte eh, que las empresas te digan, te vendo un producto. Porque cuando yo compro, voy y compro una botella de refresco, pues la botella de plástico está llena, del, está llena con un producto. Cuando yo me la tomo y la vacío, ahora me quedo yo con la responsabilidad del residuo. ¿no? Sí. ¿Qué crees como consumidores? O sea, a veces como dices, no tenemos opción porque es lo que hay o porque no tenemos tiempo o porque no hay muchas otras opciones. Pero además de eso, eh, creo que los consumidores sí tenemos como un poder de empezar a movilizarnos y a organizarnos y hacer otro tipo de cosas además de sentirnos muy frustrados con, con todo este tema que es la contaminación y también el no poder eh, tocar la puerta de un legislador y pedirle que, que, pues que legisle a favor de la, de la gente y de la sociedad, ¿no? O sea, ¿qué crees que, que, que la sociedad civil puede empezar a, a organizar o a hacer desde su trinchera, como dicen?
0: Mm. La sociedad civil es un conjunto que me parece muy heterogéneo, porque hay sociedad civil que tiene muchos, muchos privilegios, ¿no? Hay personas que tenemos acceso a la, a la educación, que tenemos un ingreso, que tenemos un lugar seguro para vivir. Entonces, depende de tus circunstancias. No es lo mismo una persona que tenga apenas para, que viva al día o uh -huh. la persona que tiene resuelto el pago quincena. No no, es, no estamos en la misma circunstancia. Entonces, todo depende desde dónde estés. Uh -huh. Si tú tienes el privilegio de tener la educación, tener la ciencia, tienes que hablar, tienes que difundir, tienes que tener un compromiso con la sociedad para mostrar qué es lo que no está funcionando y dónde va. Y, y también tienes que fijarte en tu consumo y predicar, tener congruencia sobre... Si yo estoy hablando sobre plásticos de un solo uso, sería un poco incongruente pues que me la pasara pidiendo en línea todo, o que me fuera a comprar y que trajera las bolsas de plástico, o que me fuera al súper y que trajera más y más bolsas de plástico y de procesados. Depende quién seas y depende tus posibilidades. Entonces, depende de cada quien. Lo importante es fijarnos en el entorno. ¿Qué tenemos en nuestro entorno? No es lo mismo... Lo que yo veo cuando salgo, que lo que ve una persona, no sé, de eh, el Pedregal o la persona de los Pedregales de Santo Domingo, ¿no? No es lo mismo Jardines del Pedregal que Pedregales de Santo Domingo. ¿Qué tenemos alrededor? Lo que tenemos alrededor puede ayudarnos a pensar cómo podemos mejorar. Nuestro servicio de recolección de residuos, por ejemplo, es muy eficiente en las zonas de altos ingresos, muy eficiente. Y entonces las, las personas pues se, se ponen más las pilas, ¿no? Entonces se paran por vidrio, cartón, o lo llevan a centros de reciclaje muy bonitos. En otras colonias no está esa posibilidad. Y pues se quedan con la basura semanas. ¿Qué es lo que puedes hacer? Lo que puedes hacer básicamente son escritos, a tu, a tu alcaldía para que recojan la basura. ¿Qué otra cosa puedes hacer? Separar. ¿Qué otra cosa puedes hacer? Organizarte. ¿Sí? Depende de dónde estés. Depende de tus posibilidades. Y también tener en cuenta que la gente que vive el problema es la que más sabe sobre por qué y cómo se podría resolver. ¿Por qué se genera el problema? No hay un sistema de recolección de limpia eh, eficiente. No, eh, no nos pela, no hay violencia, hay, y, no, y nadie viene a recogerla porque la calle está muy chiquita, hay muchos carros chatarra estacionados aquí, la gente tiene comercios irregulares, ¿y por qué hay comercios irregulares? Entonces, es toda una cadena. Entonces, hagamos lo que podamos desde donde estemos, pero un tema que sí tendría que estar dentro de cada uno es, olvidémonos de la idea de, del individualismo. Porque si tú piensas individualmente y piensas que solamente a ti te afecta el problema de basura, que solamente a ti te está afectando el que te quieran legislar o que te quieran imponer un impuesto a la producción, eh, esta desarticulación de la sociedad es lo que nos ha llevado a la indiferencia. Entonces pensar en que no eres la única y no eres el único, y que si no actúas, probablemente estas repercusiones te van a llegar y como lo hemos visto, o sea, al principio esta desterrit desterritorialización de la industria del norte global al sur global, todos pensaban, ay, qué fácil, ¿no? Ya nos, arregla nos arreglamos del problema de las leyes ambientales que están bien duras en el norte global y en el sur global, como son más laxosos, pues podemos ahí hacer nuestra extracción de minería, nuestras eh, empresas de embotelladoras, nuestra producción de plástico, nuestro reciclaje, todo lo podemos hacer ahí. Y sin bronca, ¿no? Porque allí no legislan tanto. Y lo que estamos viendo son inundaciones en el metro de Nueva York, o eh, golpes de calor durísimos en España. Entonces no podemos pensar en que si nos tapamos los ojos o si pensamos que ya evitamos nosotros el problema para nuestra industria, para nuestra familia, para nuestra casa, se alivia el problema. Básicamente tenemos que pensar como colectividad. Pensar en que si yo no separo mi basura, efectivamente me va a afectar a mí. Y me va a afectar a mí y a mi vecino. Y si mi vecino tampoco lo hace, me va a afectar a mí. Entonces sí pensar en esta relación que tiene que haber en la sociedad, que no puede seguir y que ha sido fomentada por el libre mercado. El libre mercado pensando en que el individualismo nos va a llevar a un lugar mágico de la economía donde mientras tú busques tu satisfactor y tu máxima utilidad, las leyes de la oferta y del mercado se van a autorregular para darte el equilibrio que necesitas, igual que el producto. Y eso no es cierto. Y no es cierto porque ya lo vimos con las fallas de mercado. Los economistas viven en un ideal, en este, en este mundo donde todo está perfecto, donde quieren llegar, pero no, no hemos llegado. Y ese, ese, es, ese es un problema y creo que sí tendríamos que pensar desde allí. Podemos hacer es muchas que, cosas, no,
1: pero. Lo que dices, además de que no consideran los, los, los límites del, del, del planeta, ¿no? O sea, que no vivimos uh -huh. en un planeta donde hay recursos infinitos este, y, y la economía, pues no puede seguir creciendo, 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 creciendo infinitamente.
0: Eso, eso fue un debate que se dio en 1980, en 1972, con Limits to Growth, los límites al crecimiento de. Eh, Meadows, cuando se, nos ponemos a reflexionar por primera vez, que ya no hay manera de que la economía crezca de la manera que estaba creciendo. ¿Por qué? Porque hay restricciones. Por primera vez se empezó a hablar de escasez, en serio. ¿Sabes qué? Si tú, si tú estás dedicado a la, a la industria acerera, se te va a acabar para 2020. Oye, ¿pero por qué se me va a acabar? Pues por la manera en la que estás consumiendo. Oye, ¿pero no hay otra manera de hacer más acero? Sí, hay sustitutos, pero el acero como tal se va a acabar. Entonces fue la primera vez que, en, en la década entre el 70 y el 80, se empezó a reflexionar sobre, ya hay límites, ya no podemos crecer. Y es cuando se da el cambio de eh, terminología en, en economía de crecimiento a desarrollo. De ahí viene la cumbre de eh, Río, donde ya empezamos a ver desarrollo sustentable, un desarrollo que pueda durar, a eso nos referíamos. Empezamos la década de los 90 con una nueva visión sobre, vamos a seguir reproduciéndonos como especie, vamos a necesitar alimento, comida, vivienda, ¿cómo le vamos a hacer para que nos alcance a todos? Ah, bueno, le vamos a hacer... Eh, pues poniendo alto a la contaminación. Lo vamos a hacer con más justicia social, con equidad económica. Entonces, en lo que se empezaba a ver ese tema del desarrollo sostenible llegamos a los 2000. En los 2000 sale algo que se llama eh, los, el, los objetivos del milenio, que ahora son los nuevos ODS. ¿no? En los primeros eh, objetivos del milenio era vamos desde Naciones Unidas vamos a impulsar modelos de desarrollo, uno, que se derramen en toda la sociedad y que tengan en cuenta que hay impactos en la naturaleza que nos están afectando y que si no controlamos va a ser una catástrofe, ¿no? Total que esos objetivos del milenio sonaban muy bien, todos para el 2000 teníamos casi casi que cumplirlos con una varita mágica, pero no se cumplieron. Hasta ese momento como que todo el mundo decía, no, pues sí, el cambio climático. Uy, qué malo, qué malo, ¿no? Pero es como el lobo, ¿no? De ahí viene, ahí viene, ahí viene, pero cuando en serio volteas, ahí está atrás de ti. Y pues nada, llegamos al 2020 y en, la, y en las agendas internacionales todo se llenó de ahora sí vamos a cumplir los 17 ODS, Objetivos del Desarrollo Sostenible, porque ¿qué creen? Está incrementando el nivel del mar. Y los primeros que alzaron la mano fueron los países insulares. los dijeron, oigan, si a ustedes no les interesa el que se eleve un centímetro más el nivel del mar, pues está muy bien, ¿no? Nada más que aquí se nos desaparece la isla. Y si se nos desaparece la isla, ¿qué creen? Que no vamos a tener dónde vivir. Y si no tenemos dónde vivir, ¿a dónde creen que nos vamos a ir? A su casa. Entonces, estos países insulares son los que más han puesto, eh, los que más han tomado el micrófono para decir, esto es un problema serio y va a desencadenar refugiados ambientales y va a desencadenar, ya está desencadenando incluso problemas económicos, porque personas que tenían su industria pues, a las orillas de, del mar están viendo cómo avanza el nivel del mar y están perdiendo sus... Eh, sus activos. Y ay, es una historia tan encadenada con, con este individualismo económico en el que piensas, ¿qué tanto es tantito? ¿Qué, qué, ¿Qué le puede afectar al mundo si yo me voy de vacaciones al resort de Cancún? Si yo vivo en el estrés, me lo merezco, ¿no? Y... Pues casos horribles como Cancún es lo que estamos viendo. Antes uno hablaba de Cancún y era como el paraíso en la tierra. Ahora vemos Cancún y de qué hablamos. De suicidios por las personas que pues, ven esta disparidad económica entre todo lo que ofrece la vida, todo lo que ofrece el planeta. Rica comida, lugares preciosos, servicios magníficos. Y la comunidad que no los tiene, ¿no? Y que viven en un territorio tan cercano y dicen, bueno, pues es que yo vivo con lo mínimo, ¿no? Porque yo no puedo tener lo que ellos tienen. Una tasa de suicidios que se disparó en Cancún justamente por esta inequidad económica y el deterioro ambiental, que fue lo que pasó con todos estos resorts que se pusieron en, en el brazo este de la laguna de Muchute. Pues padrísimo, pero ¿dónde estaban poniendo todas sus aguas residuales? Pues básicamente en, en el agua donde se bañaban los turistas. Y eso es, es trágico, trágico lo que está pasando en Cancún. Y lo peor del caso es que cuando se les acaba ese modelo, no es como, ¡híjole! Ya se nos acabó de modo, ¿no? Los capitales pueden moverse, pueden trasladarse. Y es un poco que creo que es lo que el futuro que va a vivir Yucatán. En Yucatán hay un proyecto sobre la ampliación del puerto progreso para hacer un canal de mayor profundidad en el que quepan embarcaciones muy grandes. Estas embarcaciones, además de traer mercancías, lo que van a traer es turismo y pues una derrama económica importante para la región, pero también que van, van a traer ganas de comer, ganas de consumir, y ese consumo y pues esas ansias de poder pasear y ver la naturaleza es lo que va a acabar con, con la región. Básicamente le va a pasar lo mismo que a Cancún. Y pues sí vemos cómo los capitales se están trasladando. Y lo grave de esto es que, como, bueno, lo grave y no. A Yucatán casi no nos llega el sargazo. El sargazo... Uh -huh. el sargazo llega sobre todo a la parte de Quintana Roo. Nosotros, como estamos a la vueltita, no nos llega tanto el sargazo. Gran parte del turismo en Cancún y en Quintana Roo se ha perdido por el sargazo. Pero adivina dónde está creciendo el, el turismo. Pues en las aguas claras del Caribe que todavía pues tienen playas libres de y sin este olor a podrido. Es, es un tema... No sé, ya, ya terminé hablando de, de, de turismo. Pero son temas que van encadenados, son sí. temas que, que, que empiezan con ¿Por qué mis decisiones como productor, como consumidor importan? Pero no importan para mi propio beneficio, importan para todos. Si yo no regulo, si yo sigo consumiendo, si yo no hago caso o me es indiferente el otro, no hay manera de, de mejorar, como decía Juan Rolfo, o nos salvamos todos juntos o nos hundimos separados. Entonces, hay, hay esperanzas, por supuesto que hay esperanza Hay esperanza con los colectivos, hay esperanza con las organizaciones. ¿Y de qué nos habla eso? Nos habla de cohesión social, nos habla de organización, nos habla de vamos a olvidarnos de nuestras diferencias, y vamos a pensar qué tenemos en común para poder resolver. Y de ahí, un montón de ejemplos te vienen. O sea, la, la mujer que ganó el premio Nobel de Economía, Eleonora Ostrom, parte de la, de la teoría de los bienes comunes y desafía a, a la tragedia de los comunes de Harding para decir si sí hay manera de salvarlos, si sí hay manera de regular los recursos comunes, si sí hay manera de que podamos estabilizar... Los socioecosistemas, pero ¿qué tiene que haber? Organización, ¿qué tiene que haber? Cohesión social, ¿qué tiene que haber? Entendimiento, y tienes que hacer a un lado las diferencias para pensar qué tienes en común para poder resolver. Entonces, eso es lo que no se ve todavía en el Congreso, eso es todavía lo que no se ve con las leyes, eso es todavía lo que no se ve con los empresarios. Que siguen pensando en esta idea individualista de ganancia, cuando, mira, se pueden mudar a Europa, a París, a Ottawa, donde quieran, finalmente el cambio climático los va a alcanzar a ellos, y si no es a ellos, a sus hijos o a sus nietos. Básicamente lo que están haciendo es generando una tragedia para la humanidad. Y si no hay esa sensibilidad, no va a haber, no va a haber cambios significativos.
1: Totalmente de acuerdo. Eh, me gustaría que me platiques, eh, así como, ok, nada más hablando de, de las personas que están en posibilidad de tomar acción, eh, porque están en una pos, posición de privilegio, seguramente. Eh, ¿Qué acción es? O sea, porque muchas veces creo que hay dos, dos partes, ¿no? Una que es como... Eh, las acciones individuales que tú puedes hacer, pero me interesa más que, que si puedes como platicar un poco más de qué acciones eh, podemos hacer para empezar a presionar a los senadores, por ejemplo, o a los legisladores, o, al, o incluso al presidente, para que empiecen a, a, a legislar y a. O sea, cómo nos organizamos como, como ciudadanos para empezar a. a, a o sea, detener todas estas eh, acciones y atentados, por decirlo así, eh, que eso es lo que yo así me siento, que es un atentado contra a la, la, toda la humanidad. Lo que sucede con leyes, por ejemplo, con la última que salió, con la iniciativa de la reforma de la Ley General de Residuos Sólidos, donde únicamente se beneficia a las industrias, y se trata de tapar el sol con un dedo, dándole la vuelta con diferentes este, palabras, que parece ser que estamos encaminados hacia la dirección correcta, pero no es así, ¿no? Entonces, creo que eh, como ciudadanos, pues uno hay que informarnos, pero ya que te informas, como que uno, después de que te frustras porque no sabes qué hacer, o sea, ¿qué consejos darías como para dar ese pequeño paso hacia adelante?
0: Yo creo que el paso es habla con tu vecina, habla con tu vecina, habla con tu amiga de estas cosas. ¿Por qué? Porque así se hace comunidad. Porque el día que tengamos que ir a marchar, porque el día que tengamos que irnos a parar afuera del eh, Palacio Municipal, de la Casa de Gobierno, vas a ir con tu vecina, vas a ir con tu vecino. O si no pueden ese día, vas va, va a ir con sus hijos, pero empecemos a hacer comunidad, empecemos a pensar las cosas que tenemos en comunes en lugar de ten, ver las cosas que tenemos totalmente diferentes. Esta desestructuración eh, de la economía por el individualismo nos ha dejado incomunicados. ¿no? Es más fácil que te comuniques con una persona que está en Yucatán, en Oslo, que te comuniques con tu vecina. Sí, sí. Entonces, habla con tu vecina. Dile, oye... Ya notaste el problema de los residuos o ya notaste el, el problema de la popó del per de los perros? ¿Qué hacemos con todas las bolsitas de plástico? Hoy se me ocurre que podemos hacer este esta composta para los los residuos. ¿Cómo nos organizamos? Hoy sabes qué? ¿Cómo ves si hacemos un huerto en el camellón o un jardín polinizador en en esta banqueta? Muchas veces la gente está muy ocupada, tiene muchas cosas en la cabeza, pero una vez que, esto es un, un codazo, este, una vez que ven que ya funciona algo, dicen, oye, a mí me gustaría que mi hijo o que mi hija fuera a aprender de las abejitas, ¿qué necesitas? ¿Necesitas palas? Yo tengo en mi casa unas palas, necesitas unas tablitas. Entonces, haciendo comunidad es como se cambian las cosas, haciendo, comunicándonos, estructurando un colectivo es como se cambian las cosas, ¿no? Puede ser que, si sí, no quieres hablar con tu vecina que está ahí al lado. Pero, pero pues habla con él de enfrente, ¿no? O, o, pues, si nadie te quiere seguir, un día hazte el espacio y ve tú a hacer tu jardín polinizador y pones un letrero. Sabes que el próximo, el próximo sábado voy a estar aquí igual por si alguien quiere venir. Y así vamos a ir cambiando las cosas, haciendo, haciendo comunidad. No hay manera de hacerlo solos o solas. No hay manera de que de repente los empresarios o los productores digan, ¡eh, hey, ya no quiero ganar dinero, ya tengo suficiente, ya lo que quiero es salvar el mundo! Digo, sí, cuando llegas al nivel de Bill Gates, ¿no? Que ya, o sea, te acabaste todos los recursos de mineros y ya dijiste, ya tengo tanto dinero que ya lo que quiero es, este, salvar a la gente de la malaria. Sí, pero ¿cuánto tuviste que haber ganado para llegar a ese momento? ¿No? O sea... Oh, y los que no, no
1: están dispuestos nunca a hacer los proyectos, ¿me entiendes? Sí,
0: sí. Entonces, entonces, pues ese es mi consejo. Se hace, que se haga comunidad, que se hagan estos proyectos, que pienses, que pienses un poco en los demás. Que pienses un poco en, ¿y qué va a pasar si yo dejo aquí estas botellas? ¿Qué tal que llegan unos mosquitos y le pican a mi vecino? O qué tal que se hace un agua ahí horrenda y se hacen unos mosquitos y vienen y le transmiten el chingunguya o el dengue a, a mi abuelita. Entonces, pensemos en, en alguien más. Eh, me encanta esta, esta nueva ola que es como, piensa en ti mismo y trabaja en ti y trabaja en tu interior. Está muy padre, está muy padre. Me gusta que trabajemos en nosotros mismos. Pero oye... Los seres humanos necesitamos de los demás para vivir. Y en esta pandemia lo hemos probado una y mil veces. O sea, qué bueno que muchos tuvimos el privilegio de no, poder, no asistir a nuestros trabajos porque teníamos que guardarnos. Pero quienes tuvieron que salir de ellos dependíamos, de los agricultores, de los repartidores, de los cocineros, de los transportistas. Necesitamos de todos. Entonces, si tienes el privilegio de estar en la casa, piensen en los demás. Si un día llega el repartidor a tu casa, estás viendo que hace mucho calor, ofrécele un vaso de agua. Si estás viendo que eh, el mensajero se tardó 30 minutos más, y estaba lloviendo, bueno, no pasa nada, ¿no? O sea, que si no lo castigues. por De, nada nos, de nada nos cuesta hacer, hacer este un mejor planeta. A veces sí hacemos el berrinche y nos enojamos y todo, pero hay personas que puede que tengan circunstancias mucho más difíciles y lo están intentando. Entonces intentemos todos juntos, hagamos comunidad, sumémonos a los proyectos cuando podamos sumarnos y hablemos de estas cosas. Porque el no hablarlas, el no informarnos es como, no existen, no está pasando. Pues sí, o sea, los... los españoles se la están pasando
1: mal, pero pues, qué pena por ellos, ¿no? No, somos todos. Somos todos juntos. ¿Cómo, cómo podemos, y además de hacer comunidad y hablar con la vecina y, y estos tips que, que platicabas, creo que esa parte del individualista es bien difícil como romper con ella, ¿no? O sea, porque justamente nos enseñaron a, a ganar, a ser el primero a competir, este, a, a que yo soy mejor que el otro. Eh, y, y yo sé que, o sea, tú no tienes ningún tipo de background de, 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 de espiritualidad ni ese tipo de cosas. <risa> más bien eres científica. Como que me... me me, a mí me, me parece muy interesante estas como relaciones que se empiezan a ver entre como no sé si es filosofía, pero esta parte de como ser más humano y ser más eh, que me importe la otra persona tiene mucho que ver con esta parte de, de este conocimiento científico que tú tienes. No sé si puedas a lo mejor hilar esa idea mejor que yo.
0: Fíjate, ahorita que lo estás mencionando, hay un filósofo que me gusta muchísimo, es un filósofo estadounidense que se llama Timothy Morton que habla sobre los derechos para vivir, ¿no? Los derechos que tenemos los seres que estamos en este, en este planeta. Y dice, es algo muy chistoso porque, dice, tú tienes el mismo derecho a vivir que tu vecino, que tu vecina, que el presidente, que el que te cae súper mal, pero ya te pusiste a pensar en el venado, en el delfín, ok, ya todos tienen derechos, ¿no? Cuando llegó el coronavirus fue... ¿Y por qué el coronavirus no tiene el mismo derecho que tú a estar en ese planeta? ¿Qué te hace a ti mejor? ¿O qué te hace a ti pensar que todo este planeta es para ti? ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser todo el planeta para el coronavirus. ¿Por qué no puede el coronavirus colonizar todo como tú lo hiciste? Pues es muy buen colonizador, ¿no? Lo ha hecho súper bien, se expresó súper rápido... Pues, ¿por qué no? Y entonces ahí viene un tema ético, un tema de, oye, pero es que estás hablando de la salud de mi abuelita, ¿no? O, o estás hablando de la vida de mi primo. Estás hablando de la vida de muchas personas. Y entonces, ¿por qué si el coronavirus no puede colonizar y no puede matar a tantas personas? Porque eso se dedica, ¿no? Llegar y, pues, bloquear algunas funciones vitales y se mueren, ¿no? Porque tú sí como ser humano sí puedes. Si sí puedes ahogar los ríos, si sí puedes matar la tierra, si sí puedes cazar hasta extinguir una especie. Porque tú sí, el coronavirus no. ¿Qué derecho tienes tú en la tierra que no tenga un virus? Ninguno. Es que como especie lo hemos hecho muy bien, somos como un virus. Nos esparcimos de una manera fabulosa, colonizamos logramos estar en cualquier ecosistema, pero la diferencia es que nosotros tenemos esta racionalidad. Y el coronavirus no, no es como, no voy a matar a la abuelita porque la abuelita es una filósofa muy famosa, o no voy a matar a esta persona porque es la que va a cambiar el premio Nobel de Economía. Nosotros sí tenemos esa capacidad de discernimiento, es decir, no voy a contaminar este río porque de esto depende la vida de tantas personas. O no voy a um, seguir produciendo residuos cuando sé que eventualmente van a llegar a un tiradero de basura y en ese tiradero de basura hay personas que se pueden accionar o se pueden cortar o les puede afectar porque ellos van a quemar la basura y luego van a respirar y esos químicos van a afectar sus pulmones. Este tema de la filosofía... Eh, ambiental es un tema que eh, el que me gusta que, que no he profundizado lo suficiente pero que sí nos hace reflexionar sobre por qué nosotros somos los únicos que podemos evitar volvernos un, un riesgo para la propia humanidad como la humanidad se vuelve la salvación de la humanidad y no la muerte de la humanidad Uf, es, es complicado pero básicamente ese, ese ejemplo del coronavirus nos, nos abre los ojos, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué derecho tenemos nosotros? ¿Quién nos dijo, ustedes son las amas y señoras del mundo o los amos y señores del planeta y, y pueden hacer todo lo que quieran con él? Nosotros, nosotros, porque somos los que tenemos capacidad de raciocinio, porque podemos crear conocimiento, porque generamos ciencia, porque generamos innovación, y todo eso, en lugar de hacer un mejor planeta, está haciendo un peor planeta, no solamente para nosotros, sino para todos los que viven aquí.
1: Ale, pues muchas gracias por eh, tu, por toda esta, eh, por toda esta sabia, conversación, bueno, sentí que fue más monólogo, pero lo agradezco porque aprendí. No, perdóname. Creo que
0: si quieres no, hacemos encanta. otro con, pre con, no. pre con
1: preguntas dirigidas. No, hombre, me encanta. Muy... No, no, no. Lo, lo, digo, lo digo de verdad. O sea, a mí de verdad este podcast lo que me ha hecho eh, más que, o sea, lo que yo buscaba era aprender y he estado aprendiendo mucho de muchísimas aristas y por eso te agradezco. Eh, de verdad. No,
0: yo te agradezco a ti, me la verdad. Sí, luego, luego soy una tremenda, como soy profesora, me da por agarrarme y, y no, se no, ronca sí. casi, y órale, ¿cómo vamos?
1: ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Y así esperamos que eh, lo escuchen muchas personas, se inspiren como yo me inspiré y, y aprendan tanto como yo aprendí. Eh, gracias por, por tu tiempo y por estar aquí.
0: Gracias a ti. Muchas gracias. Esto es Central de Cambio. Central de
1: Cambio. Muchísimas gracias por escuchar el episodio del día de hoy. Cualquier comentario y retroalimentación, no duden en escribirme por Instagram o Twitter en VivesinBasura. Si este episodio te gustó, suscríbete al podcast. Lo encuentras en todas las plataformas digitales y no olvides compartirlo para que más personas se inspiren. Gracias por ser parte de Central de Cambio. Este podcast no sería posible sin la ayuda de Pau de Coco y José Lubiano. Gracias por escucharnos.